0: Bom dia e bem-vindos e bem-vindas a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. O meu nome é Felipe Mendonça e hoje é quinta, dia 2, coronian, do calendário Decatrian, ou dia 28 de fevereiro, do calendário errado, ou seja, o calendário gregoriano. O ano mal começou e parece que já vivemos uma eternidade no que diz respeito às relações internacionais do Brasil. E justamente por isso, hoje falaremos sobre política externa brasileira, sobre Ernesto Araújo e sobre a FAPEMIG. E no programa de hoje, os devaneios da política externa brasileira com Ernesto Araújo, as relações com os Estados Unidos e o estrangulamento da pesquisa científica em Minas Gerais. Roda a vinheta! Ernesto Araújo é mesmo um triste capítulo na história do Itamaraty Hoje temos um chanceler sem visão, sem o controle da política externa do país E pior, um chanceler que faz comparações esdrúxulas, que espalha inclusive fake news Enquanto o Ernesto Araújo bate cabeça, o filho do presidente, o Eduardo Bolsonaro, defendeu publicamente, no último sábado, a criação do muro na fronteira do México com os Estados Unidos. A fala aconteceu num evento em um resort que pertence ao republicano na Flórida. Segundo o Eduardo Bolsonaro, abre aspas, Como trabalhei na fronteira entre Brasil e a Bolívia, nós sabemos como as coisas funcionam. Então, construa um muro. Nós, brasileiros, estamos apoiando vocês. Fecha aspas. Bom, eu sou brasileiro e não estou apoiando a construção de muro algum. Mas Eduardo, não contente, né, também postou uma foto com Steve Bannon, que foi o diretor executivo da campanha presidencial do Trump e também ex-estrategista-chefe da Casa Branca. As falas de Eduardo Bolsonaro, enfim, além de absurdas, elas ocupam um enorme vácuo deixado por Araújo na condução do Ministério das Relações Exteriores. Na ausência de um chanceler, este vácuo tem sido ocupado por múltiplos atores, entre eles, o filho do presidente, é surreal, né, dizer isso, o filho do presidente é o Eduardo Bolsonaro. Bom, eu me lembro que anos atrás, mais precisamente no ano de 2016, o então ministro das Relações Exteriores do governo Temer, o José Serra, o tucano, cometeu um erro. Ao ser indagado sobre as eleições que aconteceram nos Estados Unidos pela jornalista da Folha, Patrícia Mello, lá numa entrevista concedida ao programa Roda Viva, o Serra disse não acreditar na eleição de Donald Trump. É, eu aqui abro aspas. Ele disse o seguinte: Eu não acho que vai acontecer. Aí a repórter insistiu: E se acontecer? E aí rindo muito, o Serra respondeu que não, não vai acontecer. A Patrícia ainda insiste mais. Ela disse o seguinte: Deve ter um plano de contingência caso Trump seja eleito. E Serra mais uma vez se, se esquiva da, da, da pergunta e começa a fazer uma fala sobre a nova fase da política externa brasileira. Vale assistir a entrevista do Serra na íntegra, o link está aí no post. Bom, mas por que eu estou falando isso? Naquela época, eu até concordava com a fala do Serra, eu também achava que o Trump não seria eleito. Entretanto, é, o chanceler foi criticado é, não por ter opinião desse tipo, algo que qualquer analista naquela altura do campeonato também dizia, mas... A questão é que o ministro das Relações Exteriores não podia verbalizar as suas preferências assim, já que caso o desafeto ganhasse, os interesses do país não poderiam ser prejudicados. E foi exatamente isso que aconteceu. O Trump foi eleito e, quer queira ou não, Serra ficou numa saia justa, uma vez que, numa entrevista pública, ele dizia que essa possibilidade não estava na mesa. Bom, este caso do Serra ficou muito pequeno, mas muito pequeno mesmo, perto das declarações do novo governo, quer seja via chanceler, o Ernesto Araújo, ou quer, ser, ou quer seja pela via dos filhos do presidente, no caso Eduardo Bolsonaro. Nós mandamos tão mal, mas tão mal, que o filho do presidente não só manifesta publicamente as suas preferências sobre as políticas internas dos Estados Unidos, como também tira selfie, faz lives, publica tudo no Twitter e se diz de uma união de forças contra o que ele chama de domínio cultural esquerdista marxista o Ernesto Araújo e seu ocidentalismo cristão também não é muito diferente disso, e já que a gente está falando de Ernesto Araújo o nosso chanceler, no Caderno de Política Exterior, do ano 3, número 6, lá do segundo semestre, publicado em 2017, ele diz que, abre aspas, o presidente Donald Trump propõe uma visão do Ocidente que não baseada no capitalismo e na democracia liberal, mas na recuperação do passado simbólico da história e da cultura das nações ocidentais. Em seu centro está não uma doutrina econômica e política, mas o um anseio por Deus, o Deus que age na história, fecha aspas. Esta é um, esse é um trecho de um artigo publicado pelo nosso chanceler, que vê o Trump como, portanto, um grande símbolo da recuperação do Ocidente e também vê o Trump como uma peça sendo usada pela mão, pelas mãos do próprio Deus na sua ação na história. Bom... Já no discurso de posse, o Ernesto Araújo também fez um discurso bem estranho, leu, por exemplo, a Ave Maria em Tupi, e claro, bateu no que ele chama de globalismo e dos administradores da ordem global. Bom, o discurso é muito parecido com o da extrema-direita dos Estados Unidos, e vem da base, da chave do olavismo aqui no Brasil, daí o alinhamento ideológico com o Donald Trump, como a esta altura já está muito claro, um alinhamento praticamente automático. Aí está a base, portanto, do olavismo e da sua visão fantástica e equivocada do mundo e seus desdobramentos no Ministério das Relações Exteriores. Bom, a falsa de senso crítico do ministro, ultrapassou todos os limites essa semana, quando, numa entrevista à Globo News, Ernesto Araújo, ao ser questionado sobre a conduta brasileira na Venezuela, disse que não se pode comparar a ditadura da Coreia do Norte e a ditadura da Venezuela, pois, segundo o ministro, na Venezuela o Maduro estaria oprimindo seu povo de uma maneira brutal, fazendo seu povo passar fome. Bom, a entrevista na íntegra está aí no post, mas eu vou deixar um trechinho aqui, eu vou pedir licença para você, ouvinte, para reproduzir aqui na íntegra uma parte ali da fala do ministro, ouçamos. Como é que o senhor pensa a respeito dessa questão de ter diálogo com uma ditadura, mas não ter com outra? É, são situações diferentes, são situações geopolíticas muito diferentes, né? O caso da Venezuela realmente é um caso Onde o regime está oprimindo seu povo de uma maneira brutal, fazendo seu povo passar fome e não ter acesso, inclusive atirar nas pessoas que tentam ter acesso à ajuda humanitária. Na Coreia do Norte é a mesma coisa. É, Enfim, mas não sei se necessariamente é com esse grau de, de brutalidade que se viu nesse, nesse fim de semana. São né, situações que não necessariamente se podem comparar, que existe toda essa mobilização regional, né, que não existe lá, que existe, né, no fundo, o grande eh, motor aqui do diálogo é o grupo de Lima, são os países eh, latino-americanos sobretudo e o Canadá eh, que não existe lá então existe essa eh, esse mecanismo de pressão aqui olha veja como os conceitos oscilam notem o despreparo a dificuldade que se tem para criticar qualquer coisa relacionada aos Estados Unidos de Donald Trump veja como se reconhece as forças geopolíticas como motor da ação brasileira se isso não bastasse depois de muita crítica por conta dessa declaração, Ernesto Araújo foi ao Twitter se defender. Avesso o debate, ao contraponto, o Twitter é o lugar seguro de Ernesto Araújo e do lavismo como um todo. Por lá, Ernesto Araújo disse o seguinte, abre aspas, Curioso, a mídia internacional e a nacional que a copia só passou a chamar Kim Jong-un de ditador depois que ele começou a negociar com Trump. Antes era o líder da Coreia do Norte ou algo respeitoso. A mídia não é contra as ditaduras, a mídia é contra o Ocidente democrático. Fecha aspas. Bom, a informação, além de péssima para um chanceler, é falsa. Qualquer aluno secundarista com acesso ao Google consegue desmontar este argumento do ministro em cinco minutos. Quem mudou o tratamento dado à Coreia do Norte foi Donald Trump e não a imprensa. E isso está estampado nas manchetes do mundo inteiro. É, e esse fluxo que Ernesto Araújo busca seguir torce a verdade de maneira insuportável. Fora que tem aí uma perseguição à mídia, como a mídia, como se a mídia fosse parte de uma grande conspiração global, como parte do que eles chamam da nova ordem global ou do globalismo. Todo o governo Bolsonaro, é bom que se diga, tem tratado a imprensa de maneira muito violenta. Basta lembrar, por exemplo, do áudio vazado aí, né, o escândalo do Bebiano, aonde, por exemplo, Bolsonaro dizia que o Globo deveria ser considerado inimigo do governo, inimiga do governo. Ontem, numa coletiva de imprensa, Bolsonaro também foi muito rude ao ser questionado sobre os escândalos do laranjal do PSL. E aqui, Ernesto Araújo, mais uma vez, no mesmo tom, dizendo que a mídia é com, não é contra as ditaduras, a mídia é contra o Ocidente, como se a mídia fosse uma coisa, só um bloco único, coeso, né? como se ela respondesse em uníssono. Portanto, Ernesto Araújo, além de tudo, é um propagador de fake news. Você pode pensar, mas Felipe, todo mundo tem direito a ter opinião. Sim, eu concordo, muito embora as opiniões tenham qualidades diferentes, é bom que se diga. Agora, se você é ministro das relações exteriores, você não pode viver num mundo fantástico. Você precisa conduzir os assuntos internacionais do país. Não dá para levar a sério um ministro tão fraco de ideias, tão fraco de liderança, não à toa os principais países do mundo terão dificuldade, têm dificuldade de negociar qualquer tipo de assunto com o Brasil. E são várias as consequências disso, mas eu gostaria aqui de falar de duas delas. Bom, primeiro, essa situação tem gerado uma cacofonia, um vácuo de poder na condução internacional do Brasil, que eu acho que não tem precedentes na história da diplomacia brasileira. Como na política não existe espaço vazio, este vácuo tem sido ocupado pelo filho do presidente, no caso da relação bilateral com os Estados Unidos, como eu mencionei, ou pelos militares, no caso da Venezuela. O Mourão hoje é o adulto conduzindo as relações diplomáticas entre Brasil e a Venezuela. Os militares sempre tiveram uma propensão maior a respostas duras ao país vizinho, a Venezuela. Nessa conjuntura nós estamos vendo uma situação inédita, aonde o nosso diplomata, o nosso chanceler, ele é mais duro do que os militares, portanto os militares estão ensinando o nosso chanceler a fazer diplomacia. Isso o governo Bolsonaro acertou, não daria para deixar a condução da diplomacia brasileira na mão do Ernesto Araújo numa situação tão grave quanto, quanto essa que se instalou na nossa fronteira com o país vizinho não à toa hoje a principal voz brasileira na crise venezuelana não é de Ernesto Araújo mas sim do Mourão, vice-presidente da república e quando a gente comemora um militar na mesa de negociação, por ter uma postura mais moderada, significa que nós estamos no mundo invertido, no mundo às avessas. A gente está no caminho errado. E a segunda coisa é que esse tipo de situação é prejudicial para os interesses do Brasil, já que é difícil manter relação estável com um país assim. Um chanceler tão descolado da realidade, tão alinhado com os Estados Unidos de Donald Trump, tem dificuldades de colocar os interesses do país. Em primeiro lugar, e por isso Ernesto Araújo é um grande é uma tragédia, é um vexame, mas também é um risco para os interesses brasileiros. Agora, meus amigos e minhas amigas, eu gostaria de propor aqui um rápido exercício. Todos sabemos que no ano que vem, 2020, será ano eleitoral nos Estados Unidos. Suponhamos que Donald Trump não seja reeleito e que, portanto, o Partido Democrata volte ao poder nos Estados Unidos. E suponhamos também que Ernesto Araújo ainda seja nosso chanceler nesse possível cenário. Diante disso, e considerando tudo que eu falei até aqui, qual seria a abordagem brasileira com os Estados Unidos? O Serra, lá em 2016, naquela entrevista do Roda Viva que eu citei, foi criticado justamente por isso. Um chanceler não podia ter dito aquilo, um chanceler não podia é, fazer uma aposta num determinado cenário eleitoral no país estratégico para as relações diplomáticas brasileiras. Agora, no governo Bolsonaro, o alinhamento com os Estados Unidos ultrapassa a linha do absurdo. Pois é, e se Trump não se reeleger? O que será da diplomacia de Ernesto Araújo? Vamos apoiar algum maluco que se autodeclare presidente por lá também? Vamos propor que se destrua o muro com o México para que nossos caminhões levem ajuda humanitária para nossos irmãos no Texas? Vamos denunciar a Casa Branca como peça-chave da nova ordem mundial? Vejam, com os interesses brasileiros, não se brinca. Repito, Ernesto Araújo é um triste capítulo na história do Itamaraty. Quando os militares precisam ensinar nosso chanceler a fazer diplomacia, significa que nós estamos na direção errada. Bom, e a semana passada, a FAPEMIG, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais publicou uma nota dizendo que todos os projetos sob financiamento desta fundação estão congelados por falta de recursos. A nota diz que, abre aspas, com relação às bolsas de cotas institucionais, está temporariamente suspensa a submissão de bolsas aos programas de Bolsas de Iniciação Científica e Iniciação Científica Júnior, a Pibic Júnior, fecha aspas. Eu imagino que muitos dos meus ouvintes aqui no Spin de Notícias conheçam alguém ou já foi é, financiado com uma Bolsa de Iniciação Científica, e aqui em Minas Gerais nós estamos vendo um apagão desse tipo de fomento, portanto estamos deixando de investir em jovens, em novas mentes, em novas pesquisas, na formação de novos cientistas. A FAPEMIG também optou por não lançar novas chamadas públicas, os editais, né, até que se regularize o fluxo dos recursos. Ou seja, nós estamos vendo um esvaziamento da FAPEMIG e a retirada, portanto, de recursos à pesquisa científica nas universidades do estado de Minas Gerais. As bolsas é, também dos programas de pós-graduação, exceto aquelas que já estão em execução, também é, estão ameaçadas. Bom, eu sou professor de uma universidade mineira e vejo com muito pesar, com muita tristeza, essa situação. A pesquisa científica em Minas Gerais padece por conta... Do estrangulamento da FAPMI. Em nome da austeridade, estamos colocando na lata de lixo centenas de pesquisas de ponta que estão sendo desenvolvidas no Estado. Como pesquisador do Estado de Minas Gerais, eu deixo aqui o meu chute de escada e toda a minha solidariedade aos pesquisadores mineiros. Um país e um governo que tratam a pesquisa dessa forma não merecem o nosso respeito. E por hoje é só lembro que todos os links comentados estão no post e deixe lá também o seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor ou beijo para a Xuxa. Lembro ainda que este podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, também no Patreon, quanto no Padrim e agora também no PicPay. Um grande abraço, um chute na escada de todo tipo de simplificação à crítica e até amanhã.